0: ¿Qué más, mi gente? Yo soy Herwin Riera y ya todo está listo para aprender y emprender.
1: O sea, uno por conocimiento no se debería varar nunca. O sea, si uno piensa como que si no, no sé, no puedo, eh, creo que esa no es la mentalidad que uno debería tener si uno realmente quiere emprender. Típicamente todo el mundo sabe qué es lo que hace o típicamente uno sabe cómo hace las cosas, pero uno tiene que saber por qué está haciéndolo. Y ese por qué es el que hace que la gente siga un propósito. Entonces... Siento que hay que hacer algo, como lo dice Simon Cine, que es la gente compra por qué lo
0: haces, no el qué haces. Alvin Gregory es cofundador de Cupo. ¿Y qué es Cupo? Bueno, es una aplicación que usa inteligencia artificial con el objetivo de ayudar a los restaurantes a mejorar su flujo de clientes durante y yo creo que hasta después de la pandemia, porque la cosa está bien interesante. Además, se pueden personalizar los gustos de las personas para que al momento de ir al restaurante, la aplicación le recomiende un menú ideal. Alvin tiene 22 años, es ingeniero electrónico y además está estudiando ingeniería biomédica. En este episodio, además de conocer la aplicación Cupo por dentro, aprenderán en palabras sencillas y ejemplos muy claros cómo funciona la inteligencia artificial desde la perspectiva empresarial. Bienvenidos a Tomando el Riesgo. Alvin Gregory, bienvenido a este podcast. Muchas gracias Erwin. Mira, hoy vamos a deconstruir un poco lo que tú has estado haciendo eh, con, con tu vida, no, con tu empresa. <risa> este, entonces, si ves que te hago preguntas, tal vez que no quieras responder, simplemente me dices, me dices, Erwin, ¿a dónde pretendes llegar? Si quieres te inscribo de una vez, te meto aquí en esta sociedad de una vez. <risa> Dale, bueno. Nosotros
1: tenemos un, unos contratos de que yo no puedo hablar de mucho, de más, así que cualquier cosa... Tú sabes entiendo. lo que dicen que después de que uno cuente un secreto.
0: Claro, claro, no entiendo, entiendo. <risa> <risa> entiendo. Bueno, Alvin Gregory, ¿dónde viene ese? Es un apellido, ¿no? ¿Dónde viene Gregory?
1: Gregory, bueno, Alvin y Gregory vienen de Jamaica. Oh. Mi
0: Jamaica. abuelo,
1: mi abuelo era jamaiquino y bueno, me pusieron mi nombre eh, gracias a él en su honor.
0: ¿Y tienes qué? ¿Me, me, me dijiste? ¿Cuántos años? Tengo 22 años. 22 años, Dios mío. Uh -huh. Es cuando uno se pregunta sí, sí. qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida. Yo estaba en este a mis 22 años, no sé, girando el moco. O sea, yo estaba, estaba en, otro, en otra onda. ¿Cómo ha sido tu vida de estudiante con tantos retos por delante? ¿Has tenido también el equilibrio entre poder disfrutar de tu juventud y poder gozarla?
1: Pues si bien a veces es complicado, pues... Desde que uno se mete en los proyectos, pues no es que uno pueda estar saliendo todos viernes, sábado, saliendo desde el jueves, regresando el lunes a la casa, sino que hay que mantener un equilibrio y tener como cierto juicio eh, al momento de querer llevar las cosas adelante. Al final del día, pues son como proyectos personales que uno, si uno le tiene verdadera pasión y, y uno le encuentra el propósito de por qué lo está haciendo, eh, no es tan difícil dejar tantas fiestas de lado sino más bien tratar de buscar cómo sacar proyectos adelante o sacar tu, tus metas adelante.
0: Alvin, entonces vamos a entrar en el, tema, en el tema interesante de Cupo. ¿Cómo entonces nace sí. esta empresa? ¿Cómo empiezan a tener esta idea? ¿Y, ¿Y cuáles fueron esos primeros pasos que me imagino son pasos siempre muy duros, con mucho trabajo? Cuéntame un poco de eso.
1: Nosotros eh, empezamos con un concurso de IBM que se llama el Corporate code un concurso mundial de IBM que se basa principalmente en poder atacar problemáticas eh, por ejemplo, pues en este caso el 2020 cuando concursamos fue COVID-19 y cambio climático, típicamente es cambio climático pero pues dada la pandemia eh, se metió el COVID-19 también como una de las problemáticas a atacar y realmente supimos como en más o menos en junio empezamos a trabajarlo, el deadline era en agosto el, el, perdón el 31 de julio y dijimos como, bueno, pues, ¿qué hacemos que pueda llegar a ser beneficioso para eh, la sociedad teniendo en cuenta, pues, la crisis que estamos viviendo? Entonces, pues, hicimos un par de encuestas y demás, y lo que más le, le quejaba a las personas era el tema del de, de distanciamiento social. Entonces, ¿cómo podíamos controlar el distanciamiento social y además, pues, al momento de salir a establecimientos? Y, pues, teniendo en cuenta que todo lo estaban cerrando, lo que eran, pues, restaurantes, bares, eh, realmente como cualquier sitio se encontraba cerrado y pues todo se estaba tratando de manejar virtual a pesar de que muchos de estos negocios sobreviven es gracias a la presencialidad entonces eh, teniendo en cuenta también que un primo mío tuvo que cerrar un restaurante porque pues ya no aguantaron más porque pues uno realmente los, los, estos negocios no sobreviven eh, los, los, los restaurantes presenciales, no hablo de cocinas ocultas los restaurantes presenciales no sobreviven de domicilios realmente entonces dijimos como bueno eh, hagamos algo en el cual uno pueda poder decir a las personas y, y a los negocios cuántas personas van a estar en ese establecimiento eh, a una determinada hora, un determinado día. Entonces creamos un, un algoritmo con inteligencia artificial que podía predecir el número de personas que iban a ver, teniendo en cuenta unos 14, 15 factores que, que nos parecieron relevantes a la hora de poder entrenar el modelo. Y con esto nosotros fuimos los ganadores para Latinoamérica, con, el, con este desarrollo. Eh, estuvimos entre los cinco finalistas a nivel mundial en la edición universitaria. Oh. Y sí, no, eso fue, no te puedo imaginar eso, <ríe> es la emoción. Claro. La, la, la emoción fue grande, además que Carlos Vives fue quien nos dijo que habíamos ganado. Oh, Carlos Vives. Y, sí, 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 Carlos Vives fue quien mencionó que habíamos ganado y... Y, pues, bueno, fue, fue súper gratificante para nosotros. Eh, a partir de eso, pues, comenzaron a pasar eh, ciertas cosas buenas para nosotros como equipo. Eh, IBM nos inscribió en su programa de emprendimiento, en el cual, pues, recibíamos muchos beneficios en, en su nube eh, de desarrollo y adicionalmente mucho acompañamiento en cuanto a modelos de negocio, tecnología y demás como para poder ir trabajando sobre los modelos de inteligencia artificial que hemos desarrollado o lo que hemos seguido haciendo. Entonces, a raíz de eso, eh, pues como solo realmente hicimos este desarrollo en dos meses, comenzamos a ver eh, cómo podríamos realmente como impactar dentro de, del sector gastronómico. Entonces, allá en Cartagena comenzamos a hablar con restaurantes, marcas grandes, como Café del Mar, Visita, Tratoría, eh, que La Pepita, La Diva, que son como restaurantes bastante icónicos allá, allá en la ciudad, que nos pudieran eh, ayudar a entender cómo podríamos, a través de la tecnología y de la inteligencia artificial, apoyar directamente al sector entonces comenzamos a hacer más desarrollos, eh, muchas pruebas, entonces, entre las pruebas era literalmente pasarse pues, toda la jornada del restaurante ahí tomando datos para, hacer, para analizarlos después, ver cómo es que eh, interactúan entre los meseros ver cómo es que eh, se puede um, se pueden automatizar procesos dentro del propio restaurante y pues fue un proceso largo, o sea, dentro de todo lo que hemos pasado ha sido como no solamente llegar a implementarles algo, sino poder entender cómo paso a paso es que pasan las cosas dentro de los restaurantes. Y pues eso ha sido como más o menos como ese proceso. Eh, tuvimos un año en el que fueron básicamente todo captación de datos, eh, ver cómo se, cómo, cómo pasan las cosas dentro de los restaurantes y, y mejora y pues una continua mejora dentro de los modelos de inteligencia artificial que desarrollamos. Y, ya posterior a eso pues comenzamos a seguimos desarrollando, entonces seguimos como en ese proceso de, de, de mejora por lo menos del, de los modelos, del servicio que proveemos y, y continuamente aprendiendo cómo es que funciona todo dentro de, de los restaurantes, eh, cosas que a veces como clientes no vemos para poder hacer implementaciones de impacto.
0: Qué bien. Mira, Alvin mi pana, me has dado bastantes datos de lo que has hecho y estoy un poquito tratando de, de ir paso a paso a ver cómo lo hacemos. Creo que quiero preguntarte algo muy interesante de cloud code para, para entenderlo, cómo funciona, quiénes son estas personas que le dan este este incentivo, tal vez, y, y donde participan, y qué hicieron ustedes, qué creen ustedes que hicieron, mejor dicho, para ganar este, este concurso.
1: Ok, eh, bueno, Call for Code pues es eh, el programa de este IBM, ellos lo, lo organizan, realmente no me acuerdo cómo es que es la, 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 la unidad principal, la unidad específica de IBM que, que organiza el Call for Code, pero eh, pues ellos están principalmente basados en Estados Unidos, donde está basada la, la Entonces la ellos, ellos
0: buscan desarrolladores y personas que tengan soluciones a, a problemas en el mundo, supongo. Sí, realmente uno no tiene que ser
1: desarrollador. Eh, si sí lo aconsejan, claro, porque pues son desarrollos tecnológicos, pero por, por ejemplo, pues en mi equipo estaba Manuela, que es, de, es administradora de empresas y, y pues apoyó demasiado. O sea, realmente lo que se necesita es un equipo multidisciplinar para poder okay. atacar como este tipo de problemáticas. Y qué sentimos que sentimos que hicimos bien, um, yo creo que la manera en la que, en la que uno vende la solución, porque uno pues tiene la oportunidad de no solo presentar como toda la aplicación o todo el código además demás, sino que uno tiene la oportunidad de presentar un video, y en este video presentamos pues la realidad de lo que estaba pasando, presentamos eh, restauranteros hablando de que, de que tenían que cerrar sus restaurantes porque no tenían como ninguna otra posibilidad y, y mostramos la, la problemática de esa manera, o sea, mostramos realmente qué estaba pasando, por qué nosotros estábamos haciendo, eh, digamos, una implementación correcta para este tipo de, 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 de personas, de, de, específicamente a los restauranteros. Y, y pues yo creo que pues fue como principalmente eso, mostrar esa cohesión entre el problema y solución que permitiese realmente atacar lo que, lo que proponíamos atacar.
0: Brutal, ¿Y cuál, ¿y cuál fue el premio que, que ganaron?
1: Eh, ganamos, eh, económicamente, pues ganamos cinco mil dólares y ganamos pues la oportunidad de estar dentro del programa de emprendimiento IBM, que son, eh, nos dan mil dólares mensuales en servicios en la nube, entonces podemos usarlos para, pues nos ha servido muchísimo pues para todo nuestro tema claro. de pruebas y demás. Eh, que no tenemos que gastar dinero por ahora en otros servicios en la nube y, y poder utilizarlo para, para poder desarrollar y probar y, e iterar, que es como muy importante en el proceso de, 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 de desarrollo en
0: startups. Perfecto. ¿Y el, la manera en que... ¿Cómo es el plan de negocio acá?
1: Sí, nosotros principalmente eh, el negocio va muy ligado a la análisis y venta de datos. O sea, si bien... Nuestros servicios, pues visualmente se ve como si fuese un sistema de reservas o uh, sistemas de recomendación y demás. Eh, nuestro servicio pues va más allá de, de simplemente proveer eso como, como un sistema de reservas, sino poder proveer el análisis de datos que puedan eh, fomentar un buen sistema de reservas, algo que sea realmente disruptivo. O sea, un sistema de reservas adicional o un sistema de recomendaciones adicional que, que pues, se puede existir en el mercado, sino cómo podemos hacer, ser disruptivos en cuanto a los datos que le entregamos a los establecimientos que les puedan ellos ayudar dentro de su propia inteligencia de negocio. O sea, el negocio va rodeado, eh, pues va alrededor perdón, de la venta de datos.
0: Perfecto. ¿Y, y las actualmente cuántos restaurantes tienen?
1: En Cartagena eh, logramos eh, alrededor de 10 restaurantes y ahorita ya en Bogotá vamos para 15. Y desde claro. la última vez que hablamos, logramos, logramos hablar con, con más restaurantes y, y pues han sumado, han sumado más como esta idea.
0: Alvin, eh, ¿están pensando de pronto buscar eh, inversores, a rondas de inversión?
1: Sí, claro. Pues no, nunca es malo poder también eh, tener como esa posibilidad de, de apoyarnos con un poco más de, 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 de dinero, principalmente, o de capital. Y principalmente capital inteligente. Porque pues si bien nosotros somos eh, pues estudiantes que hemos venido iterando, constantemente desarrollando esta, esta solución con, y co-creándola con, con, los, con los restaurantes, pues bien necesitamos también eh, cierta inteligencia de negocio que nos pueda apoyar en el desarrollo de lo que estamos haciendo como, mo como un, como un eh, modelo sostenible. Entonces, eh, más que capital, solamente lo que lo que buscamos es que sea capital inteligente que nos pueda ayudar a crecer de la mano este este negocio.
0: Chévere, y ahí supongo que hay una persona, de pronto del equipo, que, que esté eh, como que trabajando en esto eh, y que esté constantemente pensando en esto.
1: Claro. Sí, sí, esa, esa persona es, digamos, Manuela, pues, que está ahí en toda la parte claro. de la administración de empresas, es como la que... Más está ligada de la parte de negocio claro, y claro. marketing.
0: Bueno, y entonces si de pronto yo quiero crear una empresa como la tuya, Alvin, eh, tengo prácticamente dos opciones. O hacerme panita de Alvin y decirle y convencerlo que sea mi socio. O, <risa> o este o comprar o tener el equipo ¿no? disponible. Y, y si no tengo a desarrolladores y todo esto, comprar comprarlo para que me realicen o me hagan una aplicación pero como cuánto cuesta eso si no sé si tienes conocimiento por ejemplo cuánto cuesta una app como la tuya bueno eh, esa pregunta sé, está difícil yo sé que cuesta yo sé que cuesta primero mucho mucho esfuerzo muchos días sin dormir supongo pero a veces a veces uno está detrás escuchando a los que crean startups y, ...y uno de pronto dice... ...yo pudiera hacer algo parecido... ...pero no tengo el conocimiento... Eh, ah. ...y no sé, no sé por dónde empezar... ...y no sé qué, cuánto me cuesta esto...
1: ...un programador... Bueno, o, todo uno, eso. Uno, ...o sea, uno por conocimiento... ...no se debería varar nunca... ...o sea, si uno piensa como que si no... ...no sé, no puedo... ...pero eh, que esa no es la mentalidad que uno debería tener... ...si uno realmente quiere emprender... Eh, ...o sea, si uno... ...digamos, no sé, tú dices... ...como quiero aprender de esto... Claramente, pues, no va a ser como de la noche a la mañana que lo vas a tener listo, sino que, pues, hay demasiados... O sea, una, una de las ventajas ahorita de, de todo es que podemos tener eh, cursos en línea gratuitos, eh, algunos muy económicos, y voy a hacer la propaganda gratis a Platzi, porque, digamos, es una plataforma que realmente uno tiene como la posibilidad de aprender mucho y muy económico también. Entonces... Claro. Uno como que no, no, se debe varar, no se debe varar si uno no quiere, si uno realmente quiere como sacar algo adelante y aprender sino que sacar lo que uno necesita y aprender lo que uno necesita para poder sacar las cosas adelante le, leí un artículo el otro día de, de, una, de un abogado que pasó de ser abogado a programador y yo no idea, como pues realmente como que cualquier persona puede ser capaz de, de hacer lo que, lo que quiere si, si, si ser abogado pues en el momento como que no le llamaba la atención sino que Salir a programar y, y hacer sus propios desarrollos. Ahora, hoy en día, por ejemplo, hay muchas herramientas no-code. Quiere decir que uno no tiene que programar para poder también sacarnos en una página web o demás. Eh, claramente tiene sus limitaciones, tiene sus costos elevados, pero también sirve. O sea, también sirve poder, digamos, eh, si uno quiere empezar con algo, eh, uno puede mostrar. O sea, si en el momento, no sé, tienes una gran idea y quieres mostrársela a alguien, puedes utilizar una herramienta no-code. Eh, para poder plasmar tu idea, dejar de ser palabras o dejar de ser presentación y plasmarlo en algo que la gente, digamos, alguien con dinero pueda ver, tocar, sentir, jugar y, y con eso conseguir el dinero que necesitas, no sé, para pagarle a un científico de datos, a un desarrollador y demás. O sea, no, no es porque de la noche a la mañana digo, no, no no sé y me, y me trabo y si no consigo un cofundador que está tecnológico, pues no puedo, sino que es ver cómo puedes, con lo que tienes, llevarte a ese camino de, de realmente lograr tu objetivo. Entonces, o sea, realmente sí, en el mercado un científico de datos, pues, es costoso, o un, pues, expertos, o un desarrollador backend, frontend pues, son costosos los expertos, pero, pero si uno puede llevar esa idea que uno quiere y plasmarla en algo un poco más tangible, un poco más físico, y que alguien con dinero puede ser capaz de invertirte porque cree en lo que tú estás haciendo en el propósito de lo que tú quieres llevar adelante, no, no es ninguna limitación no saber a profundidad de tecnología. Eh, ¿Pero
0: quién se encarga de manejar esta ciencia? ¿Quiénes son los expertos que están detrás?
1: Eh, sí, pues digamos, en, to en todo ese como mundo de los datos están los científicos de datos, los ingenieros de Machine Learning, eh, los ingenieros de datos... A los arquitectos de, de nube entonces todo eso se, se, se une para poder llevar los datos desde la obtención de los mismos cómo se guardan de qué manera se tienen que procesar para que o pre procesar para que esos datos estén limpios que la máquina los pueda entender qué modelos se pueden entrenar para que eh, la, realmente como es que es la parte de entrenamiento qué modelos se pueden entrenar y y cómo se le muestran los resultados a las personas. Entonces, pues voy, voy a ponerte como otro ejemplo para esa parte de entrenamiento. Okay. Y, digamos, no sé, cuando uno está en el colegio, en la universidad, uno pues típicamente tiene, no sé, dos meses o un mes en el que el profesor está todo el tiempo enseñándole cosas a uno. Entonces le está diciendo uno, no, pues mira... Eh, así, así son las sumas, así son las multiplicaciones así son las divisiones y uno le pone talleres, se los califican eh, todo está súper guiado entonces como que te, te enseñan todo desde las bases y, y está muy guiado después llega el examen, entonces cuando llega el examen a ti te están dando un papel donde el profesor típicamente te dice se me olvidó todo hoy entonces tú eh, hazlo solo, pero cómo lo haces basado en ese conocimiento que el profesor te dio antes, de, antes del examen entonces si ese conocimiento es bueno que esa es la fase que se llama la fase de entrenamiento tú vas a poder llegar al examen que es la fase de testeo en donde puede que estés respondiendo bien el examen, entonces si tú respondes bien el examen quiere decir que eh, lo que aprendiste está bien y puedes llegar a, a hacer cualquier otra cosa, entonces eso es como el proceso de entrenamiento de los modelos entonces, ya pues cuando claro. el modelo está, cuando el modelo ya se ve que logró responder bien el examen, quiere decir que eh, ya se puede utilizar ese modelo para un ambiente eh, de producción, que se llama. Claro. Que es ya usarlo pues con, 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 más, con la gente y demás, en aplicaciones y demás.
0: Perfecto. ¿Y, cómo, ¿Y cuál es el proceso que de pronto tarda más? ¿De pronto es el más complejo y el que más se lleva tiempo?
1: Eh, yo antes pensaba que era como el proceso de, de crear el modelo, pero después me di cuenta que, era, que esa es como la parte más chiquita de todo. Eh, siento que es poder, creo que el proceso de es, que se tarda, tarda más, es poder como plantear bien todo el problema, eh, llegar a los datos que realmente se necesitan y poder y pasar pues ya ese entrenamiento del modelo. Y posterior a eso, que el entrenamiento del modelo es como la parte chiquita, poder mantener el modelo a que, a que siga constantemente bien sea o aprendiendo o refinándose. Entonces, que uno pueda ver si, si se está equivocando mucho o si, o si hay que cambiarlo porque no se sé, cambiaron ciertas características. Por ejemplo, cuando llegó el COVID, pues todas las ventas de los restaurantes o pues de cualquier lado se fueron para abajo, pues, a excepción de los de los e-commerce. Y eso pues fue como un cambio ya. Eh, como tal de contexto, entonces eh, poder tener en cuenta como todos esos cambios de contexto y demás, pues eh, son procesos que ya se llevan como al infinito, ¿no? no es como soltar el modelo y ver qué hace solo sino que constantemente ir viendo cómo se puede ir mejorando o qué va pasando cotidianamente, que puede que el modelo se vea afectado
0: ¿Pero cómo entonces hace la computadora para entender este problema y tener como un aprendizaje autónomo para resolverlo? Yo sé que es un, no, un poco como...
1: profundo, pero tal vez podamos hablar. No, 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 no. yo, yo siempre como que he tratado de, yo hablo, hablo de inteligencia artificial, siempre trato como de, de, de hacerlo lo más simple posible, porque pues, lo, 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 hablo, lo hablo, digamos con mi mejor amiga, ella es, es abogada, y, y, es como de las personas como que me ha ayudado más a mejorar inclusive los modelos que desarrollamos, porque se la pasa probándolos todo el tiempo, es más, una vez la levanté como a las 4 de la mañana a decirle que algo había funcionado, no entendió nada. o sea, vendía como un poco de, 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 de numeritos y cositas, es más, está aquí conmigo. Y, y, y después como que a las 4 de la mañana tratar de hacerle entender qué era lo que había sucedido, no de es me estaba tan emocionado, Carlos estaba también. Pero el caso es que como, como yo le explico, eh, pues son como ejemplos muy, muy básicos entonces por ejemplo, no sé, hoy en Bogotá eh, está nuboso, está haciendo bastante frío eh, es mediodía y uno dice, va a llover o puede que eh, sean las no sé 8 de la mañana, está bastante soleado eh, no sé, está haciendo como calorcito y uno dice, pues el día va a estar bueno ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos prediciendo. ¿Y cómo estamos prediciendo? Pues basado en datos del pasado. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando está nuboso está haciendo frío la probabilidad de que llueva es alta. Entonces, eso mismo es lo que hace la máquina. Entonces, a en la máquina uno llega y le da unos datos históricos, muchos datos, o pues, dependiendo cómo el problema, y uno le dice, mira, actualmente eh, está en nuboso, eh, tiene, está siendo, esta es la temperatura, eh, y típicamente cuando pasa esto, llueve. Entonces eso es un entrenamiento supervisado porque uno le está diciendo a la máquina qué es lo que típicamente pasa cuando hay ciertas características. Y la máquina ya con eso es capaz de decirte, sola, eh, sola de manera autónoma, eh, si va a llover o no. Teniendo en cuenta como ese set de características que tú leíste. Características como qué tan nuboso está o cuál es la temperatura.
0: Ya después de este resumen importante y eh, aclaraba mi, mi ignorancia... <risa> Mira, este, mi, mi, para mi, la, la analogía que hiciste de McDonald's me pareció genial en la revista empresarial, eh, que antes pues, era impensable que una hamburguesa estuviera en 30 segundos y con este sistema implementado por los hermanos, pues lo lograron y revolucionaron todo lo que tiene que ver con la, la comida callejera. Pero entonces la tecnología viene eh, Alvin, a, a optimizar y, y de alguna forma hacernos la vida
1: más sencilla. Total. Eh, pues digamos como trayendo a colación por pues lo que tú decías de, lo, de los hermanos McDonald's, pues ellos crearon todo un sistema para que, y, y, y se basaron realmente en datos, o sea, pues uno, uno no lo piensa, pero ellos reconocieron que lo que más se vendían en, las, en, el, pues en los restaurantes, o pues realmente como todo este tema de comida rápida, lo que más se vendían eran las malteadas y las hamburguesas. Entonces, en vez de tener una cocina con demasiadas, demasiadas preparaciones, demasiados, eh, con demasiados platos, pues más bien reducíamos la, eh, los tiempos de cocción a tener algo que, que las personas pues podían tener rápido y que además era lo que más pedían. Entonces eran pues la manera de tener malteadas rápido, la manera de tener los, la, las hamburguesas rápido y pues crearon como todo este sistema en el que era una cohesión entre, entre los propios trabajadores, eh, todos estaban supremamente como ordenados, era como lo dicen ahí, es una sinfonía, entonces estaban todos ordenados de la manera en la que, si uno estaba preparando la carne en el momento en el que ya estuviese, el otro ya, ya estuviese preparado como para ponerle las salsas o a todo, era como que tan perfectamente eh, equilibrado que lograban tener una hamburguesa en 30 segundos, claro Inclusive menos si o se ve la película. Entonces... Si uno se basa como en todos esos principios, podemos ver que si realmente nos basamos en los datos para mejorar nuestros negocios, podemos llegar a, a tener eh, tiempos de espera, por lo menos en restaurantes mucho menores que lo que tenemos hoy en día. Y, y simplemente es tener un buen análisis. Pues, digo simplemente, pues no es tan simple, pero es tener un buen análisis de lo que tenemos ahora, de, lo, de los históricos, de lo que viene hacia adelante. Y poder con base en eso eh, dar una mejor aproximación eh, hacia los negocios, de qué es lo que está pasando pues en su cotidianidad.
0: Sí, lo que implementaron estos hermanos, eh, pues se nota que, que fue desde el, desde el talento humano, ¿no? Eh, entonces me, me pongo a pensar que, que, y bueno, creo que también lo dice por allí, y me corrige si es así, ¿es correcto decir entonces que la inteligencia artificial es una imitación de la inteligencia humana?
1: se, se quiere llevar a eso, exacto. Siempre uno por lo menos al momento de desarrollar modelos, trata de que eh, se aproximen pues, lo más cercano que uno pueda a, a, a cómo puede acertar un humano en cuanto a la toma de decisiones. Eh, la diferencia es que la inteligencia artificial lo haría, si digamos, nos demoramos no sé 30 minutos en poder analizar un examen clínico, la inteligencia artificial lo podría hacer en dos segundos. Y lo que se quiere es que se lleve a. La, se aproxime tanto como se pueda al acierto del, del, del doctor, pues del ser humano realmente. Entonces, eh, se aproxima a eso, pero los tiempos son
0: muchísimo menores. A ¿y cómo consigues esa pasión de. de, de no sé, de trabajar y, y que se te vaya el tiempo? ¿Cómo encontrar una pasión como esa?
1: Uno trabaja por, por algo por un cúmulo de gente. Uno trabaja, digamos, en innovación por la sociedad. A mí me encanta la innovación. Y si uno es capaz de poder ver a cuánta gente uno está impactando con lo que uno está desarrollando, creo que uno encuentra, encuentra cierto motivo de por qué hacerlo. Entonces, eh, muchas veces, por ejemplo, cuando empecé, eran como problemas personales. Entonces, por ejemplo, no sé, que algún problema al momento de salir con filas. Entonces, por qué no desarrollar algo que me evite las filas o algún problema, no sé, con los dispensadores de soda, entonces, ¿por qué no desarrollar algo que me, me facilite el tema de los dispensadores de soda? Entonces, como que uno puede ir pensando, empezando con problemas personales, y, e ir viendo cómo uno puede llegar a impactar, o qué tanta gente uno puede impactar con lo que uno está haciendo, y pues eso ya se vuelve un poco más, es eh, una, una motivación adicional, por lo que uno está haciendo por uno mismo y por los demás.
0: Entiendo porque me pasa que, que cuando pienso en que eh, el trabajo que hago es mucho más trascendente, no solamente se trata de hacer un podcast, sino de, de ayudar a alguien a que pueda crear su negocio por medio de la inspiración de otra persona pues creo que eso le da mucho más sentido que simplemente ver todo lo técnico y decir, bueno, hoy me toca hacer un podcast, es como que demasiado aburrido, no sé. Exacto. Entonces, Alvin, este, ¿siempre has tenido esta idea de, de emprender? ¿De dónde nace? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo despertó esto de emprender? Eh, difícil. <risa> pues digamos, en,
1: en mi familia pues realmente nos, no se han tenido como negocios así, que yo te diga, de emprendimiento. Pero no sé, siempre como que estuve con esa, esa necesidad de tratar como de vender algo, eh, ver qué pasaba cuando la gente cogía algo que uno hacía o que no le vendía, entonces eh, desde chiquito siempre como que estaba muy incursionado en eso, en tratar de hacer negocios, eh, así sean bobadas, con dulces, con lo que sea, entonces siempre era digamos en Navidad trataba de, de aprender cómo hacer de, detallitos con papel, eh, mucho como origami y demás Tratar de solo a mi familia Nomás como para ver que ponían el detallito en el árbol de Navidad Y eso como que era súper gratificante para mí A pesar de que era árbol muy pequeño Entonces yo creo que a partir de eso Como que fui desarrollando esa capacidad De, de tratar de, de darle algo a alguien A cambio pues de un beneficio Pues no solamente económico Sino también eh, emocional
0: ¿De dónde naciste,
1: yo nací en Cartagena, pero yo me crié en Bogotá.
0: Ah, porque yo iba a decir, ¿cómo puede soportar sí, un, un. ¿Cómo se le el gentilicio de Cartagena? Cartagenero. Cartagenero, eh, estar en Bogotá, que es tan frío. Iba a decir, pero si te criaste <risa> sí, allá, bueno, es distinto.
1: Exacto, y... no, yo yo viví cinco años en Cartagena y de ahí me vine para Bogotá
0: desde pequeño. Sí, es drástico el cambio. Muy, muy drástico. Uh -huh.
1: Pues mira que, y viendo un poco hacia atrás, sí veo como un cambio bastante drástico. Realmente creo que en el colegio fui muy enfocado como en estudiar. Eh, no, no era como el de la persona que más salía ni el que más socializaba, al contrario, era muy introvertido. Y eso pasó en toda mi primaria, eh, la mayor parte de mi bachillerato. Fui más o menos como, como ese típico estudiante como muy metido en las clases y un poco introvertido. Yo creo que lo que más me despertó a mí la chispa de, como de, de no sé, de ya salir como de cierta burbuja en la que uno a veces se mete, y cree que pues, todo el colegio y demás va a ser como eh, un espacio de confort, eh, fue cuando me, me mudé a Estados Unidos. Estuve, estuve un año en Estados Unidos y fue como ese cambio total porque pues ya estaba solo, eh, pues básicamente uno se valía prácticamente por uno mismo, trabajé y ahí fue cuando como que comencé a abrir un poco más los ojos y, y ahí realmente como que cambié ese chip de estar en la zona de confort en el que todo se basa en estudiar y en algún momento como que va a pasar algo, sino que hay que moverse constantemente para poder llegar a tener lo que uno desea y pues eso también me lo enseñó como el estar trabajando pues eh, de domiciliario, de cajero, de lavar platos y demás, es pues como que hay varias enseñanzas detrás de, del simple hecho de estar solo y, y tratar de conseguirse las cosas por uno mismo.
0: Totalmente y, y, y esa, ese contacto con la gastronomía lo tuviste justamente en Estados Unidos trabajando eh, en restaurantes o algo así?
1: Exactamente. Sí, ese fue mi primer contacto con, con la gastronomía. Bueno, mi papá siempre quiso abrir un restaurante. Eh, siempre, como que lo mencionaba constantemente, pero mi, mi primer contacto así directo fue fue trabajando en Estados Unidos con restaurantes. ¿Como mesonero? Eh,
0: lavaplato, carnero, domiciliario, lo que saliera. ¿Y que, cómo fue eh, de pronto? Ya me has hablado de eso, pero quiero tal vez desglosar un poco lo que aprendiste. ¿Qué, qué fueron, cuál fue, ¿Cuáles son esos aprendizajes de...? de yo soy también eh, inmigrante, soy venezolano, y también he aprendido muchas cosas viviendo acá solo, pero quiero saber las tuyas. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que has obtenido?
1: Sí, bueno, uno... Lo, lo que más... Hay aprendizaje de todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo. Eh, digamos, dentro de la parte mala, es cómo como es el trato a veces de de los locales con, con los extranjeros, ¿no? O sea, sí si, si existe como esa xenofobia y que a veces uno no la... hasta que uno no la siente, no cree, cree que es irreal. Entonces, pues, viví como esos actos de xenofobia donde, pues, inclusive aún tengo marcas eh, de... me quemaron y todo eh, por, por, por esa xenofobia pues, que vive la gente, ¿no? Entonces, eso pues lo vas a salir como uno de, a entrar realmente al mundo y decir como bueno, esto es el mundo, el mundo no es tan bonito como uno a veces lo piensa y, y hay cierta crueldad que a veces la gente todavía eh, maneja que pues lastimosamente es así y uno simplemente tiene que afrontarlo eh, y pues de lo bonito es ver cómo, cómo las personas, o entre latinos por ejemplo pues en mi caso nos acompañábamos, cómo nos ayudábamos y, y ver esa solidaridad que, se, que teníamos era, eso, eso fue bastante bonito verlo pues como ese, esa, esa unión que se siente eh, por el simple hecho de ser latino por estar allá y, y verse como inmerso en mundos como una vez pensaba que nunca iba a tener que estar entonces eso fue, fue bastante como grato eh, verlo y sentirlo eh, tanto pues, de lo bueno y lo, y lo, y lo feo que, que pudo haber sido como ciertas experiencias allá
0: Sí, te entiendo completamente. ¿Y de allí entonces regresas a Colombia y comienzas a estudiar? ¿O cómo es el cuento?
1: Sí, sí, exactamente. Ya ah, regreso, okay. regreso a Colombia, empiezo a estudiar y, y ahí... ¿Te, ¿te gradúas de, todo todo de ingeniero?
0: O sea, ingeniero sí? electrónico. Electrónico. Ahorita
1: claro. me gradué de ingeniero electrónico y, y estoy terminando la segunda carrera en ingeniería biomédica.
0: Bueno, está muy bien, eh, muy bien. Qué, 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 qué buen muchacho, mira... ¿Cómo fue esa experiencia, Alvin, de, de juntarte con personas eh, tal vez con distintos caracteres, distintos pensamientos, eh, no sé, eh, de pronto muy diferentes a ti, o de pronto muy parecidos, pero ¿cómo es la experiencia de, de, de pasar de grupos de, de estudiantes, de hacer trabajo para, para una clase, a pasar y tener ahora un equipo y una empresa, un emprendimiento?
1: No, ha, ha sido chévere porque creo que una, una de las grandes bendiciones es poder eh, rodearte de gente que sepa inclusive más que tú, y, y pues eso, eso ha sido muy chévere, pues ellos pues, son bastante enfocados, eh, les gusta lo que hacen y, y pues son capaces como de, también lo mismo, de, de seguir un propósito para poder sacar lo que, lo que les gusta adelante. Entonces, claramente, pues no voy a negar, digamos, al principio, pues fue como muy difícil esa transición, esa mentalidad de que no, que una presentación tiene que ser súper est estructurada de esta forma, o, o, o no sé, la mentalidad de uno de ingeniero de sacar todo como perfecto para que eh, antes de mostrárselo a alguien, pues na nada nunca va a estar perfecto, uno tiene que llevarlo a lo mejor que uno pueda dar, pero, pero no, no esperar la perfección para poder mostrárselo a alguna persona. Entonces eso, eh, pues fueron como cambios que uno tuvo que realizar uno mismo y, y pues digamos hoy en día que estoy tratando de terminar mi segunda carrera, pues ha sido también un poco chocante, porque eh, digamos, um, no sé, hay veces que pienso ¿no? que con, con la, las experiencias que he podido vivir, con la gente que he podido hablar, eh, siento como que hay diferentes maneras de, de, de mostrar cosas, por ejemplo, de presentar o, 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 de, o diseñar. Y pues, digamos, yo he chocado con profesores, he chocado con, con otros estudiantes y, y pues ha sido simplemente por eso, porque a, hay veces que como que se, he, he logrado vivir como ciertas otras cosas eh, que en la academia uno realmente no aprende y, y pues la mentalidad de uno como estudiante pues eh, a veces choca con la mentalidad de cómo pasa realmente en las cosas en la industria. Entonces, pero pues sí ha sido un proceso como, como interesante y, y que y tener esos compañeros pues me, me, me ha ayudado mucho también a crecer personalmente, no solo, no solo profesional sino
0: personalmente. Hace poco leía un, un artículo por allí de Kilo Mus, creo, no me acuerdo, que decía que hablaba de la universidad, decía que la universidad es, es la El forma para de, jugar, exacto, para <risas> jugar y para decirle a otro que puedes hacer muchas tareas y muchas de esas tareas no te gustan, pero que eres bueno haciéndola. ¿Pero qué piensas de ese mm. pensamiento? Que tú ya tienes, vas para la segunda carrera.
1: Eh, bueno, espero que mi universidad
0: no vea. <risa> 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 Profesor, bueno, pues, esto es mentira, esto es mentira. Que
1: todavía, que todavía necesito que me entreguen el pertenecer a la carrera. No. Eh, realmente, o sea, yo voy a dejarlo, voy a dejarlo únicamente con esto que voy a decir: la universidad le enseña a uno mucho a aprender. Y, y siento que uno, pues le dejan a uno muchas las capacidades de poder salir y aprender lo que sea para poder hacer lo que uno, lo que uno quisiera hacer. Eh, Muchas veces no estoy de acuerdo realmente en cómo se evalúa o, o qué es lo que quieren que uno haga para simplemente satisfacer el deseo de los profesores. Muchas veces no estoy de acuerdo con eso, he chocado con muchos, he tratado de querer decirle muchas cosas a muchos profesores, pero pues también mi deseo de graduarme es alto. Así que eh, voy a dejarlo como, como ahí nomás, en que uno le deja a la universidad esas ganas de aprender más. Eh, y de enfocarse como en las áreas en las que uno realmente quiere enfocarse muy no bien más, más, nada. No
0: más nada, silencio <risa> ya, a partir de aquí profesor, si quiere escuchar más, pues vaya a Patreon, nos paga, que al final de la grabación voy a seguir hablando con él internamente para que me diga todo lo que piensa <risa> no, mentira eh, ya estamos terminando eh, Alvin y quisiera preguntarte tres consejos que quieras dar, que quieras regalar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando eh, y que tiene allí, que te está viendo y dice, yo, yo puedo ser un estudiante como él, yo puedo tener la misma eh, capacidad y puedo, puedo hacer y, y emprender y crear una startup tan interesante como la de él. Eh, primero
1: pensaría yo de... No, no dejar nunca de soñar, o sea, siempre mantener como esa capacidad de ser soñadores eh, que van a ver en los caminos si uno quiere realmente como salir a emprender, van a ver como muchas, muchas limitantes, gente que te va a decir que no le importa, que no le interesa, que lo que estás haciendo es malo, eh, pero siempre como mantener esas ganas y decir, bueno, si me lo dijo es por algo, de pronto hay que cambiar cosas, pero no voy a dejar mi sueño de lado, simplemente porque alguien un día se levantó mal y se le dio la gana de decirme que lo mío era absurdo. Eh, eso sería como lo primero, siempre mantener como esa, esa fuerza y, y seguir luchando y soñando por lo que uno desea. Eh, lo segundo es siempre aprender, es mantenerse constantemente aprendiendo, eh, no digo cómo meterse todo el tiempo a, a estudiar en una universidad, sino constantemente aprender, así sea en la calle. Eh, hay oportunidades en todo lado de aprender, no solamente pues digo como los cursos en línea y demás, sino con la gente, salir a hablar con las personas, ver qué es lo que dicen, ver... Porque pues ellos al final del día son los que están en el día a día en el negocio en el que uno quiere incurrir. Entonces eh, poder mantenerse en constante comunicación con las personas que están dentro del nicho en el que tú quieres trabajar pues es, es importante y pues generar una conexión adicional, no solamente como proveedor, cliente sino de amigos eh, poder ser capaces de irse a tomar una cerveza, un jugo un café, lo que sea y, y hablar de la vida de ellos, de cómo es el día a día es, es, es creo que algo que se necesita eh, realmente no solamente Tratar de venderles algo, sino tratar de venderles un propósito, y ese propósito se vende siendo persona. Y lo tercero, um, yo, yo pienso que rodearse de la gente correcta. Eh, digamos, pues uno en la universidad siempre pues mira de frente como, no sé, salir a, a rumbear los fines de semana, estar como estudiando entre semana, eh, rumbear después o, o, o pasear o lo que sea. Pero pues simplemente hay veces como que eso no, no, no es posible y si uno pues mantiene como esa mentalidad, pues no, no, no vas a llegar como a ningún lado. Eh, y hay personas pues que es normal que se queden con esa mentalidad. Y si uno realmente como que desea... Eh, sacar cosas adelante que generen un propósito y generen un impacto pues uno tiene que estar con personas que también piensen eh, similar a ti que no sea toda la vida fiesta sino que sea también parte de esa necesidad de salir, que sea también una gran parte de esa necesidad de innovar entonces es poder rodearse con, con personas eh, que sean interesantes para lo que tú quieres
0: desarrollar Buenísimo. Y cuando yo digo, voy a grabar un podcast, suena el vecino abajo, mi cosas, suena... Dios mío, el... ¿qué te puedo decir? El... Mi bro, mira, este eh, eso es lo que lo que decía, sumamente importante, rodear ser personas adecuadas y, y estar siempre atento a eso. No, no solamente como que, ok, eh, estoy en un lugar... Y, y voy a ver qué pasa no vez como que consiente y hacer algo para que eso ocurra creo que es lo, lo importante bueno, ya estamos eh, finalizando, hay algo que tenga un pensamiento que tenga distinto a alguien, o sea, todo el mundo piensa algo de, de, de cierta situación de la inteligencia artificial, por ejemplo pero tú piensas algo diferente tienes algo allí que puedas agregar para cerrar, también puede ser de la vida de de inteligencia artificial, pero puede ser de la vida de, de todo
1: Sí, a ver, eh, digamos, yo, yo sigo mucho como los pensamientos de, de, de Simon Sinek, eh, me encanta ver su, sus TED Talks y demás, y muchas cosas que él dice es pues algo como dentro de, lo, de un concepto que, del que él habla, que es el círculo de oro, en el cual dice como en la parte más... más eh, la parte más adentro de, de, ese, de ese círculo está el por qué uno hace las cosas afuera, un poquito más afuera está el un, cómo lo haces si y en el, la periferia está el qué haces. Entonces, eh, él lo habla porque uno dice, típicamente todo el mundo sabe qué es lo que hace o típicamente uno sabe cómo hace las cosas, pero uno tiene que saber por qué está haciéndolo. Y ese por qué es el que hace que la gente siga un propósito. Entonces... Siento que hay que hacer algo, como lo dice Simon Cine, que es la gente compra por qué lo haces, no el qué haces. Entonces, es saber qué uno está vendiendo, por qué está haciendo, o sea, entender uno mismo por qué es uno lo está haciendo, antes de ir a decirle a cualquier persona qué es lo que estás haciendo. Entonces, eh, pues sí, principalmente como basarse en el por qué uno hace lo que quiere hacer o por qué uno hace lo que hace y, e interiorizarlo, inclusive pues eh, cosas tan cotidianas como por qué estoy estudiando o por qué elegí esta carrera, eh, siento que eso lo haría uno despertarse y, y decir, eh, quiero salir todas las mañanas a, a estudiar por qué porque estoy haciendo X cosas o quiero hacer este podcast con Alvin porque siento, no sé, cualquier otra cosa. eso ya sea, me lo respondería esto. Hasta... Entonces, es basarse hacerse como, como en, el, en el por qué uno hace las cosas antes de, de, de qué es lo que estoy haciendo.
0: Claro, y eso lo, lo puedo juntar con, con lo que hablábamos al principio de, de la pasión. Creo que cuando tienes muy claro eso, eh, obviamente te vas a levantar todas las mañanas con ganas y si no tienes ganas, es como que, que haces el esfuerzo porque hay una respuesta a ese por qué. Y, y la respuesta es, me, me mueve, la respuesta es mucho más grande que, que yo. Eh, entonces, buenísimo. Alvin, tengo acá la aplicación, ¿verdad? Ya para terminar. Yo entonces entro a CUPO, le doy en registrar, me coloco mi nombre, mi apellido, luego continuar, sí, ahí, número de teléfono, ahí. correo. Sí, dime.
1: Exacto. Ahí, ahí vas a tener eh, la versión pasada, la que probábamos allá en Cartagena con todo el tema de reservas, eh, y ahorita tenemos es la versión eh, con todo el sistema de recomendaciones, que es lo que estamos lanzando en Bogotá. Okay. Eh, solamente como para darles el contexto de todo, estamos creando lo que es el Netflix de restaurantes, que es que tú llegas a un restaurante y nunca más tengas que llegar y pensar o ver todo el menú. Eh, antes de decir qué comer, sino que ya la aplicación te pueda aconsejar qué comer basado en tus gustos. Entonces, es un nivel de personalización okay. que estamos desarrollando para que de esa, dejemos esa indecisión que mm. siempre nos pasa. O sea, es, conozco la primera persona que me diga sí. que, que nunca se ha, se ha tomado un tiempo en pensar qué comer, si va a un restaurante que nunca ha ido o si quiere probar algo diferente. Entonces, eso, fue, eso ya lo creamos, es lo que estamos sacando con los restaurantes aquí en Bogotá y. Y bueno, espero prontamente poder eh, llegar a decirte, de Herwin, podemos sacar esto ya adelante y, y está funcionando con las personas.
0: Claro que sí. Y, y voy a acercarme a Bogotá pronto entonces para ver qué tal es eso. De verdad que suena muy interesante. Y, y si uno, por ejemplo, es vegano, eh, y soy vegano, entonces todo. puedo ubicar allí la recomendación perfecta para nosotros.
1: Para Exactamente.
0: bruta Brutal mi brother. Bueno, ya saben, Alvin Alvin Gregory es el cofundador de Cupo y ha ganado el premio Call for Code. Y también, pues, es un gran emprendedor, también estudiante. Gregory, gracias por, por Alvin, perdón, por estar en en, en este podcast. Y, y más bien, gracias por, por ser tan abierto y por darnos uh, todo lo que sabe de manera tan sencilla y tan interesante.
1: Un Erwin. Muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, y seguimos hablando. Te voy a mandar el video de la, del demo de la, de la aplicación para que lo tengas ahí, lo tengas presente y digas cómo fui de los primeros en conocer esta cosa antes que nadie.
0: Exacto, muy bien, muy bien, eso me gusta. Bueno, Albi un abrazo. Listo, Erwin. Vale, que estés muy bien. Y hasta aquí esta nueva experiencia, hemos dejado un material valioso en nuestro blog, así que dirígete a www.tomandoelriesgo.com y sigue nutriendo tu mente del mejor contenido. Este podcast, querido oyente, se hace con esfuerzo y un gran equipo detrás. Lo que puedes hacer para apoyarnos es que después que termines de escuchar este episodio, te vas directamente a Spotify y nos dejas 5 estrellas en las calificaciones que están allí justo debajo del nombre de nuestro podcast. Y también puedes ir a Apple Podcast y dejarnos una calificación de estrellas, 5 por favor, y también una gran reseña. Créeme que esto nos va a hacer muy, muy, pero muy felices. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Yo estoy en la dirección y en la producción. Adiós.